0: Flügge werden, hügelig bleiben. Der Podcast von Flügelig bei Pia. Gelassen durch die Pubertät. Heute soll es um Stärken gehen und zwar wie können wir die Stärken unserer Kinder erkennen und dann auch weiter stärken. Ähm, ja, in Deutschland ist eher so ein defizitorientierte Kultur, das heißt, wir schauen immer eher darauf, was können die Leute nicht und wo müssen wir sie fördern und fordern. Aber was passiert eigentlich, wenn man sich auf die Stärken konzentriert? Was kann daraus werden? Und da möchten wir uns heute in der heutigen Folge drum kümmern.
1: Ja, so hast du hast es gerade schon erwähnt. Wir sind in einer defizitorientierten Kultur groß geworden. Das heißt, in der Schule hat man ja alles alle also Fehler rot angestrichen und die Fehler werden dann hervorgehoben. Und ja, also, wenn 95 Prozent richtig sind, steht aber trotzdem, 5 Prozent ist falsch. Das, ja, und das zieht sich einfach so durch bei uns in unserem Schulsystem und dadurch dass das halt so ein fokus ist haben wir es gelernt eben zu gucken okay das muss besser werden das muss ausgemerzt werden die schwächen müssen ausgemerzt werden und ja das ist dann sozusagen auch das ziel der erziehung also ich kann das für mich sagen also für meine erziehung ich habe natürlich auch bei dir drauf geguckt dass man dass man guckt ja wo sind denn die schwächen ja, und deswegen fällt es manchmal einfach schwer, auch so das Gute im Kind zu sehen. Also, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Erziehung. Und natürlich, weil ich, ja, wie es immer so schön heißt, ich will ja das Beste für dich. Also, wir wollen ja das Beste fürs Kind, aber was ist das genau?
0: Ja, ja und die wenigsten sind ja fehlerfrei oder sprechen frei. Und das Beste fürs Kind wäre eben ja nicht. Und ich glaube auch niemanden, den man fragt würde, das als Antwort geben, ich möchte, dass mein Kind fehler- oder schwächenfrei ist und trotzdem geben wir dem so viel Aufmerksamkeit. Also jemand kann ja nicht nur glücklich sein, wenn er keine Schwächen mehr hat, sondern der Umgang mit den Schwächen vielleicht sogar durch die Stärken und da wollen wir auch so ein bisschen nochmal drauf gucken, wie spielen die auch so ein bisschen zusammen. Ne? Also manche Stärken, wenn die stark genug werden, dann können die auch so eine Schwäche mitziehen oder verschwinden lassen sogar und dass man da dem wirklich Raum gibt, auch die Stärken aussprechen zu dürfen, zu sehen, gucken, was, was macht das mit einem, was macht einen da so aus, diese Stärke. Ne? Ja, das finde ich
1: nochmal ganz interessant, weil als ich mich in, der, in die Recherche für mein Buch begeben habe, da ging es eben auch um Stärkenorientierung und da wurde in dem, in dem Buch Strength Finder auch gesagt, dass wir eben gar keine Sprache entwickelt haben, um Stärken zu formulieren, weil wir eben so defizitorientiert unterwegs sind. Also ganz viele Stärken, die in dem Buch genannt wurden, das, das hätte ich so gar nicht, gar nicht als Stärke äh, empfunden. Ideensammler oder Wissbegier ja, was sind, ja, das sind so, so so Dinge, okay, ja, okay, das ist eine Stärke, aber das haben wir nie so gelernt als solche hervorzuheben. Ja,
0: ja weil es ja auch dann schnell, wenn man so drüber nachdenkt, möchte man immer das, oder sagt man, es gibt keine dummen Fragen und so, aber wenn jemand sehr wissbegierig ist, wird er schon schneller als nervig abgestempelt oder so, also wenn immer wieder diese Fragen kommen, ja, gerade so in einem in, in einem Schulkontext, wo das einfach, da der Raum dann vielleicht auch nicht für da ist, kann das natürlich schnell passieren und deswegen benutzen wir das gar nicht so als positiv, obwohl da ganz, ganz viel Positives steckt. also wenn jemand so neugierig ist und so viele Fragen von Anfang an stellt, was, was diejenige an, Informationen sammelt in kürzester Zeit, an die wir gar nicht kommen, wenn wir die Fragen nicht stellen. Mm. Mm. Das ist Riesenstärke. gilt es nur auszuhalten für das Gegenüber, <lacht> <lacht> die, ganze Zeit die Antworten geben muss.
1: <lacht> ja, und das, das kann sein, dass diese Wissbegier ein Thema ganz, 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 ganz tief Erforscht, aber es kann ja auch sein, dass es eben ganz viele unterschiedliche Themen sind und dass man dann vielleicht auch als Eltern sagt, ja, heute hier, morgen da und das gar nicht so ernst nimmt und das gar nicht so als Stärke erkennt, dass da eben ein Kind ist, was, sich, was einfach total neugierig ist Auch viele Dinge.
0: Ja, und später im Berufsalltag nennt man das dann... Generalist, glaube ich.
1: Genau, genau, dann, oder Spezialist. Ja, die kennen
0: sich wirklich an, in, allen, in allen Gebieten aus, kann man fragen, was man möchte. Aber ja. das schon früh angefangen hat, sich das Wissen anzueignen, um, um eben zu einem Generalist oder zu einem Spezialist zu werden.
1: Ja, und gerade bei der Wissbegier, also vielleicht, oder bei diesem Wissbegier in, in verschiedenen Sparten, da könnte man vielleicht sagen, ja, die kann sich nicht fokussieren. Ja, ist so flatterhaft.
0: Ja, ja, total. Ja, also
1: man kann, kann an jeder Stärke sozusagen auch die Schattenseite finden. Aber da kommen wir auch später nochmal drauf. Ne?
0: Ja, ja. Wir hatten erst
1: nochmal überlegt, warum fällt es denn so schwer, das Gute im Kind zu sehen?
0: Hm, ja, du hast gerade selber schon gesagt, dass es die eigene, eigene Erziehung auch häufig ist. Also dass man das vielleicht nicht gewohnt ist, auch oder auch ja das Gefühl hat, wenn man nur auf die Stärken schaut, also ich könnte mir vorstellen, dass man manchmal auch so das Gefühl hat, naja, wenn ich mein Kind nur in, auf sein, in seinem schönen, im Glanze dastehen lässt sozusagen, dass es dann vielleicht zu naiv wird oder so. Also ganz oft ist ja dieses, ich muss sie doch auf, auf, die, auf die böse Welt vorbereiten sozusagen. Mhm. Und, äh, und ich glaube, die böse Welt ist eben diese defizitorientierte Welt. Also was, was passiert, wenn mein Kind denkt, es hat nur Stärken? Fällt es dann irgendwann auf die Nase? Ich glaube, diese Angst ist ganz eine große. Also gar nicht, dass es, ähm, das ist jetzt nochmal was anderes, ne? die Frage war jetzt eher, warum fällt es uns so schwer, das zu sehen? Aber ich glaube auch, ich hatte jetzt eher darauf geantwortet, warum fällt es uns so schwer, das auszusprechen oder sich darauf hm. nur zu sehen. Ne?
1: Ja. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es ja. Da ne? gibt es ja genau. diesen Spruch, ne, dass das jemand... Übermütig würde, wenn man jemanden nur lobt. Dabei tut das ja so gut, ja. gelobt zu werden, beziehungsweise stärkt ja auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Ein bisschen, glaube ich. Nicht nur ein bisschen. Ja, aber wenn du das so sagst, das klingt total in mir nach, weil ich. Das für mich auch auch so, wenn ich reflektiere. Dass, ne, also es gibt ja von allem auch immer ein zu viel. Und da so ein bisschen natürlich auch die Waage zu halten. Und klar gibt es auch Dinge, die man nicht kann. Mhm. Da gilt es mit umzugehen, irgendwie. Ne?
0: Ja. Ja, aber ich glaube, da, da weiß man ja auch, dieses 10 zu 1 Ratio, ne, dass man quasi, man bräuchte quasi mal was. Gutes zu hören, um einmal was Schlechtes zu hören und dann ist es in Balance. Ne?
1: Ja, weil das Schlechte einfach so
0: nagt und nachhält. Ne? Ja, und wenn man ja, dann da eben da. das schafft, auch diese Stärken überhaupt die mal parat zu haben. Also wir hatten ja so gesagt, warum fällt es denn einem so schwer, das, das Gute im Kind zu sehen? Ja, da können wir ja vielleicht noch mal gehen, um dann eben zu sagen, okay, wie kann man denn so ein paar Dinge parat haben, dass, man, dass einem das wieder auffällt?
1: Ja, schwerfällt es vielleicht auch eher bei, wenn mir mein Kind so sehr unähnlich ist. Also in vielen Dingen einfach ganz anders reagiert als ich selber. Und mir so ganz, ja, vielleicht fremd ist in Anführungsstrichen also weil es einfach viele Lösungen anders findet als ich es tun würde und dann ist das schwer auszuhalten
0: Witzig. leichter fällt es
1: mir wenn genau
0: andersrum gesagt echt ja also mir fällt es leichter das zu sehen was mir unähnlich ist als Stärke weil ich weiß dass mir das schwer fällt hm. Also, bei mir ist es genau andersrum, glaube ich. Aber wahrscheinlich gibt es die eine oder die, also wahrscheinlich gibt beide Richtungen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du das deswegen
1: als Stärke wahrnimmst, weil es dir schwer fällt und jemandem anders fällt es leicht. Das genau. ist ja, sagen wir mal, das Positive an der Stärkenorientierung, dass Dinge,
0: die mir selbstverständlich sind, für andere mühsam sind. Ja. Und ich glaube, die Stärken, die man hat, sieht man wahrscheinlich eher im Anderen und in dem Anderen, der einem ähnlich ist. Im Gegen Gegenteil, oder? Wo sind wir jetzt? Also ich glaube, <lacht> wenn ich eine Stärke an mir sehr parat habe und die in jemandem anders sehe, dann sehe ich, ach, wer hat die gleiche Stärke oder die. Mhm. Und ich aber was ja, also ich glaube deswegen, es geht in beide Richtungen. Die Dinge, die jemand anders besser kann als ich vermeint, ne, also wo ich bei mir selber eine Schwäche sehe, egal ob die jetzt wirklich da ist oder ich mir die einrede, und dann jemand anders da so ganz mit Leichtigkeit rangeht, dann fällt mir das, glaube ich, schon auch auf. Manchmal ärgert einen das dann aber. <lacht> und man kann das nicht direkt so als Stärke sehen, sondern fühlt sich davon eher so provoziert, unbewusst, glaube ich. Aber an sich... Wenn man da ehrlich zu, zu sich selbst ist, dann fällt also dann kann man das glaube ich schon als stärker dann auch sehen oder an, als das Gute. Weil, mhm. Also ich glaube, dass es nicht ganz klar ist. Ja wenn ich das so beobachte, kann ich bei beiden in beiden Kindern und da wüsste ich jetzt ganz genau, wer, wer, wer in was fällt, habe ich bei beiden aber immer genauso wie ich es gerade gesagt habe. Also das, was mir ähnlich ist und mir schwer fällt finde ich fällt mir auf und dann fällt mir aber beim anderen Kind auch auf oh, ich kann das gut oder der ne, also hm. Hm. Mhm. ja du hast ja gerade gesagt vergleicht mit ist sich da. selber ich glaube das ist das ist der Kern der Aussage man vergleicht immer mit sich selber ne?
1: ja vergleicht mit sich selber und auch so ein bisschen in Richtung was, was stelle ich mir denn für mein Kind auch vor? Was möchte ich denn auch fördern? Was, also was gefällt mir auch? Ne? Also welche Art Stärke gefällt mir auch? Und was finde ich, find ich nicht so äh, interessant ne? oder nicht so fördernswert
0: oder wie auch ja. immer. Ja, mhm. total. Mhm. Weil man ja auch bei manchen Stärken noch gar nicht sehen kann, wo das hinführen kann. Gerade wenn es dir vielleicht nicht ähnlich ist. Mhm. Dann, dann ist das noch so eine Stärke, die so ins Ungewisse führt. Was passiert denn, wenn ich diese Stärke jetzt zulasse und größer werden lasse? Ne? Wo kann das hinführen? Manchmal ist das ja gar nicht so bewusst irgendwie.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich noch ein eigenes Beispiel preisgebe. Und zwar bin ich ja sehr unähnlich mit deinem Vater. Ja. Und dein Vater ist halt voll der Unternehmertyp. Und kann also wirklich die Chancen sehen, wo ich keine Chancen gesehen habe. Und als wir damals dich bekommen haben, war mein Weg eben ins Beamtentum zu gehen, weil Sicherheit war mir das Aller, Allerwichtigste und ich konnte das Talent und die Stärke in deinem Vater damals nicht sehen. Das sehe ich heute anders. Mhm. Ja. Damals hat mich das wahnsinnig gemacht. Also
0: immer jeden Tag neue Ideen und immer. jeden Tag neue Ideen. Und ich meine,
1: ja, also das war, war immer faszinierend für mich, aber es hat mich total verängstigt. Ja. Und, und ich habe dann natürlich so für mich gesagt, indem ich wirklich das allerkrasseste Gegenmodell dazu gewählt habe, für mich als Beamtin.
0: Ja. Ja.
1: Also ich, ich finde, es macht es aber nochmal ganz plakativ, was so, so Stärken sagen und wie fremd mir Stärken sein. Ich kann, ich konnte das, ich konnte das Positive damals halt da nicht drin sehen, weil mich das verängstigt hat. Und ich glaube, die eigene Angst spielt da ja auch immer eine Rolle.
0: Total, total. Da bin ich jetzt dann froh, weil in mir kannst du es wieder, <lacht> kannst du da lockerer mit umgehen oder ermutigst mich ja da auch manchmal dann risikoreichere Schritte einzugehen. Ne? Also total, scheinst du das beobachtet zu haben und und kannst das jetzt dann eher sehen.
1: Ne? Naja, du vereinigst ja auch so das Gute aus beiden Welten, sag ich ja immer. <lacht> <lacht> ja, aber das geht ja dann auch eben darum, für mich auch die Erwartung vielleicht anderer nicht zu enttäuschen. Mhm. Also wenn es jetzt gerade um um mein Kind geht oder wenn ich... Also da habe ich natürlich auch eine Vorstellung davon, wie trage ich denn mit meiner Erziehung dazu bei zum Gelingen, zum gelingenden Leben bei, was aber eben auch eine gewisse Akzeptanz im Außen hat.
0: Mhm. So, ja. man
1: will ja auch ein schönes Blümchen
0: haben, nicht nur ein großes. Ja, genau. Ja, ja, total. Total. aber da hatten wir in einer anderen Folge auch schon drüber gesprochen, über dieses, die Angst, was sagen, was sagen die anderen oder, mm. dass man da immer wieder drauf kommt, ne? also auch jetzt eben bei den Stärken, was ist denn, wenn man die einfach laufen lässt, diese Stärke und wirklich erblühen lässt, was kommt da raus und, ähm, und hinterher, wenn es dann gut geklappt hat, dann sind wir da alle so, oh wow, toll, aber was das für eine Durststrecke vorher bedeuten kann, wenn man dann wirklich auf diese eine Stärke sich so fokussiert oder drei, vier, fünf Stärken und sagt, da ist das Kind einfach sehr, sehr gut drin. Ich hatte letzte Mal ja auch schon erzählt von dem Schüler, der da an den Computern so mitgearbeitet hat. Und da diese Ruhe zu bewahren und wirklich zu sagen, ich kann das so gut, er bekommt doch schulfrei eben, um Computer für die anderen Schüler zur Verfügung zu stellen und so. ne Obwohl mhm. die Noten an manchen Stellen wirklich nicht hergegeben hat, dass man ihn vielleicht aus dem Unterricht gehen la lassen konnte. Aber da mhm. eben wirklich gesagt hat das ist so eine krasse Stärke und der so viel Raum gegeben hat, dass er die auch weiterentwickeln konnte. Mhm. Und das, das finde ich so spannend und da wieder... Hinterher, wenn es gut geklappt hat, dann sagen alle, oh, gut, gute Idee gewesen. Ne? Habe ich doch gleich gesagt. <lacht> genau, wenn er jetzt nicht an der Uni so durchgestartet wäre, hätte man vielleicht gesagt, naja, hätte er vielleicht mal lieber im Unterricht gesessen, als die Computer umgebaut. So, ne? Also Deswegen also es gehört schon auch eine gewisse Mut dazu, das zu unterstützen und da wirklich hinterzustehen und, äh, und dem Raum zu geben, einfach diese Stärke
1: ausbauen zu dürfen. Ich habe ja irgendwann mal die steile These aufgestellt, es gibt keinen falschen Weg, mhm. weil ich glaube, dass jede Entscheidung halt zu einer Erfahrung führt und diese Erfahrung eben zu neuen Entscheidungen und das ist ja nicht in Stein gemeißelt.
0: Ja. Manchmal
1: fühlen wir uns wie auf Schienen, das kann ich für mich auch sagen, also dass ich denke, hier gibt es keine Weiche, ich muss da jetzt durch. Das, das hat ein natürlich ein wahnsinnig großes <lacht> Durchhaltevermögen, Konsequenz, Disziplin und all das. Und dann ratter ich auch meiner Schiene dadurch und habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass mir das gar nicht gut tut, weil ich vielleicht mal eine Pause gebraucht hätte.
0: Ja, ja, total.
1: Ja, aber warum ist es denn gut, sich mehr auf die Stärken und das Gute im Kind zu fokussieren? Was ist so
0: aus deiner Erfahrung, sagst du da? Ich glaube, dass da ein totales Wachstum draus entstehen kann, weil wenn wir uns gut fühlen, sind wir natürlich auch offen für, für mehr. Also ich bringe immer das Beispiel mit der Zukunftsschmiede. Da habe ich ganz oft, dass dann Eltern im, im Vorgespräch sagen, naja, ich mache ja heute auch nicht mehr das, was ich mal gemacht habe oder in die Richtung, um so zu hinterfragen, macht das wirklich das Angebot der Zukunftsschmiede denn überhaupt für mein Kind Sinn? Und da sage ich eben häufig dann auch, dass selbst wenn das Kind hinterher nicht in dem Beruf landet, wenn es stärkenorientiert sein Studium wählt, dann wird es wahrscheinlich relativ wenige Grenzen haben, wo es, oder an wenige Grenzen kommen. Das heißt, man hat ein relativ erfolgreiches Studium vor sich oder hinter sich dann und bewirbt sich. Und ich glaube, dass das Gefühl, so ein bisschen pipi Langstrumpfmäßig habe ich noch nie gemacht, aber wird schon klappen, sich dadurch ausbildet. Ja? Also wenn ich gut in meinem Studium war, weil ich sehr das vorher auf meine Stärken basiert ausgewählt habe, dann gehe ich ins Bewerbungsgespräch und denke mir so, naja, bisher habe ich alles gekonnt, was mit meinem Beruf zu tun hatte. Hier bin ich. So. Wenn ich jetzt aber mich durch ein Studium gequält habe und wirklich überall angeeckt bin und oh, dann das nächste Fach, wieder eine schlechte Note und dann gehe ich ins Bewerbungsgespräch, dann komme ich da rein und denke so, hoffentlich nehmen die mich. Hoffentlich fragt jetzt mhm. nach Statistik. Hoffentlich uh, ha, ha, ha. hallo, mhm, hier m -m. bin ich, bitte, bitte nehm mich. Ich kann eigentlich nichts, hoffentlich merkt es keiner so. Hm? Mhm. Und, und das ist ja eben das Selbstbewusstsein, was du auch am Anfang gesagt hast. Wenn man das ist ja dann auch ein gesundes Selbst, also sich seiner Selbstbewusstsein, seiner Stärkenbewusstsein mhm. und die dann auch zu präsentieren. Und wenn das genau die Stärken sind, die in dem Beruf gefordert sind oder gef äh, ähm, ge gesucht werden, dann bist du ja da auch gut.
1: Und es mhm. macht Spaß.
0: Ja, ja. und das, also deswegen finde ich das so gut oder so wichtig, sich den hm. Kindern auch den Stärken bewusst zu sein, damit sie die Chance haben, einen Beruf zu machen oder ein Lebensmodell zu finden, was zu ihren Stärken passt. Weil wie glücklich macht das, wenn man einen Beruf gefunden hat, der komplett in die Stärken passt? Hm. Dann das fühlt Kinder sich dann Arbeit eben so leicht an. Ne? Das. Ja, genau. Ja. Und das, das sagen ja jetzt auch ganz viele, die jetzt gerade so in der Persönlich Ent Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen später im Beruf erst angekommen sind, dass sie zu sagen, oh Gott, Arbeit darf auch Spaß machen, da, Arbeit darf sich leicht anfühlen, da, da kommen wir ja jetzt gerade erst hin. Ja? Mm -hmm. Dass wir wirklich so, ja, dass das erlaubt ist, dass das Spaß machen darf. Und so. Ne? Mm -hmm. und ich glaube, dass, dass wir da schon drauf einzielen, dass wir, wenn wir eben schauen und das hervorheben, was die Stärken sind, dann orientiert man sich auch in die Richtung und dann fällt einem alles leicht und das darf so sein. Man darf einen Weg wählen, der leicht ist und in dem man einfach gut ist und glänzt. Mm, mm, mm. Das geht eben häufig nur nicht in der Schule, weil da muss man ein Generalist sein, ob es anpasst oder nicht. Und in allen Fächern am besten gut, mm. was schwierig ist, gerade wenn man sich so eine Normalverteilung anguckt. Auch das sage ich immer wieder gerne. Im Moment möchten alle Eltern, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen und wenn man sich die Normalverteilung, egal ob die weiter nach oben gegangen ist oder jetzt gerade nach Corona wieder ein Ticken nach unten, sind nicht alle Kinder richtig auf dem Gymnasium aufgehoben. Und dann dürfen die auch auf eine Realschule gehen, meiner Meinung nach, und da ihre Stärken finden und da dann eben gut rauskommen. Also ja, und selbst wenn man auf Zeit. der
1: Realschule ist, das heißt ja nicht, dass das Abitur dann nicht möglich ist. Also ich war selbst auch auf der Realschule und habe dann hinterher das Gymnasium gemacht. Aber für mich war das der richtige Weg. Ich bin aus, aus, aus in der Grundschule war ich wirklich nicht gut. Mhm. Das war mir
0: alles zu schnell, zu viel. Ja, also und, und da hatte ich nie selbst wenn man nicht hinterher mit dem gymnasialabschluss rauskommt, ne, aber eben weiß, wer man ist und, und ne, was, was die Stärken sind und sich dann am Arbeitsmarkt orientiert, ne? Dass, dass man dann einfach auch wieder selbstbewusster. Also ich glaube, es tut immer besser, wenn man einigermaßen im im guten Feld auf einer Realschule ist, als immer die letzte Leuchte auf dem Gymnasium. Das macht was mit dir. Total, das. total. Hm. Einfach ganz, ganz unangenehm an. Und da dann eben auch dieses nicht, ja, dieses versuchen von diesem Bestreben wegzukommen, alle aufs Gymnasium und alle ins Studium und hm. eher zu schauen, was sind denn wirklich die Stärken meines Kindes. Ja. Und wenn es ja. auf der Realschule ist, hat es vielleicht viel mehr Zeit, sich mit Robotics auseinanderzusetzen, ja, mhm. oder was auch immer gerade so die, das Bestreben ist oder oder zu Tischlern oder weiß ich nicht, ne, also wirklich dann eben dem nachzugehen, ob sie gut sind, anstatt immer dann abends noch zu Hause zu sitzen, zu versuchen, das nachzuarbeiten, was man nicht verstanden hat. Und dann killt man wirklich auch die Stärken, wenn man da ja. nicht vorsichtig ist. <lacht> genau. Nur mal kurz als Exkurs hier an der Stelle, weil ich das leider so ja. oft
1: sehe. Total. Und das meine ich eben auch, es gibt keinen falschen Weg. Man muss halt immer gerade gucken, wo steht es gerade und jetzt auch wirklich nicht irgendwie zehn Kilometer planen, sondern nur den nächsten Schritt.
0: Ja, ja. Wie Pro Beppo, der Straßenkehrer. Ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Genau, ja, wir hatten nochmal diesen einen Punkt eben, dass wenn man immer versucht, die Schwächen auszumerzen, dass man selten, es gibt ein paar Fälle, wo Menschen das be be berichten, aber ganz selten höher als Mittelmaß kommen. Also wenn man wirklich sich darauf konzentriert, eine Schwäche besser zu machen, wird man selten darin dann sehr, sehr gut, sondern man schafft es, die zu einem Mittelmaß zu fördern.
1: Hm. Ja, wenn man dann guckt, wofür hat man die Zeit verbraucht, wir haben ja alle nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung und wenn ich dann an meinen Schwächen arbeite, um die auszumerzen, um maximal auf Mittelmaß zu kommen, habe ich an meinen Stärken aber nichts getan. Und Stärken erfordern neben dem Talent aber auch eben das Tun und das Üben und das Trainieren und das Weiterfeilen und sich erleben in den
0: Stärken, damit
1: sie eben zu Exzellenz werden können.
0: Ja. ja. Und, und dass man in diesen bekannten Flow-Zustand mal kommen darf, dafür braucht es Zeit. Ne? Also dafür muss man da dem auch Zeit einräumen. Dass man dann seinen Stärken wirklich so weit nachgehen darf, um diesen Flow zu erreichen, von dem viele sprechen. Wo mm. es dann wirklich nur noch ganz leicht geht und, und man zu tollen Leistungen kommt. Ja, und dazu braucht es eben Zeit, wie du sagst, Muße und auch
1: dieses böse Wort Langeweile. Ja, in dieser Langeweile kann halt was entstehen, wenn man sie nicht direkt zudröhnt mit irgendwas, was, was uns gerade zur Hand ist. Handy, hast du nicht gesehen. Also eine gewisse Form der Langeweile fördert eben auch die Kreativität und ja, das Erleben, was wird mir denn jetzt Spaß machen?
0: Ja, ja. Das haben, also, sehe ich ja bei mir auch, dass ich die immer schneller kaputt mache. Ne? Also, dass ich mich dann zu schnell, sobald ich an der Ecke komme, wo ich nicht weiterkomme, mich schneller ablenke, weil ich, weil ich die hm. Langeweile nicht aushalten möchte an der Stelle. Ne? Hm, hm. Ja. 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 Total total und ich glaube bei Kindern bei den eigenen Kindern kommt dann auch noch sowas dazu so eine kleine Stimme, die dann einem ein schlechtes Gewissen macht, dass man sich jetzt also dass das Kind Langeweile hat bedeutet, dass ich mich nicht genug, dass ich nicht genug Mutter bin gerade oder dass man ne, ja. ist, dass man sich nicht genug kümmert oder so. In diesem schönen Buch, warum dänische Kinder so glücklich und ausgeglichen sind, dann können wir vielleicht hier auch mal in die Shownotes packen. Da geht es eben auch darum, ne, dass Kinder Langeweile brauchen, wirklich, um sich in alle Richtungen entwickeln zu können. Und dass das eben, ja, das eigentlich quasi, die stellen es fast andersrum da, dass man ein schlechtes Elternteil ist, wenn man seine Kinder so voll dröhnt mit Aktivitäten, dass die nicht mehr einfach sein können. So, ne? mhm. Und ich glaube, in Deutschland ist der Fokus da anders. Also da ist es nicht schlimm oder fast schon gewollt, dass die Kinder jeden Tag irgendeinen Kurs haben oder, ne, und gleichzeitig irgendwie Ballett, Klavier, Judo und Fechten lernen, dann, mm. um mal zu gucken. Einfach nur, um mal zu gucken, was gut passt. Ja. Und, ja, die drehen das eben nochmal um und das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz irgendwie, mit dieser Langeweile umzugehen, oder die eben zu feiern fast. Die
1: Langeweile zu feiern.
0: Die Langeweile zu feiern, ja.
1: Ja, ja und ich meine, wenn wir, wenn wir uns auf die Stärken fokussieren, das macht natürlich auch insgesamt eine bessere Stimmung. Ja. ja. Also als wenn ich, wenn ich immer sage, du musst noch das machen, da haben wir eine Fünf kassiert, du musst, du musst, du musst. Ja, von dir kam irgendwann mal der Spruch, nie darf ich, immer muss ich. Ich habe das also offensichtlich. Kann man mal sehen, dass ich
0: dich leiden muss. Du musst es richtig leiden. An, nie darf ich. Ja. Ja, kann froh so sein, dass aus dir trotzdem
1: was geworden ist.
0: Ja, okay. okay. Oh nee du Arme. Ja. Ja, hm. ich glaube, das ist in einem gewissen Alter wirklich das, was sich durchzieht. Also dann, ne, dann muss man den ganzen Tag in der Schule, dann muss man <lacht> noch irgendwas mhm. haben. Und in den Hobbys muss man ja häufig auch irgendwas. Also gerade mhm. wenn es noch nicht das hundertprozentige Hobby ist, dann muss man da auch, also äh, mein Sohn wollte unbedingt zum Fußballtraining, der ist ja jetzt auch noch klein, aber dann habe ich gesagt, wir können mal hingehen und er musste sich dann aufwärmen und das Aufwärmen war eine halbe Stunde und ohne Ball. Wir waren da, glaube ich, dreimal bei halt dem Training, wir sind niemals bis zum Fußballtraining gekommen, weil er es so schlimm findet, da neben den ganzen Fußbällen sich aufzuwärmen und diesen Ball nicht berühren zu dürfen. Das war dann auch so ein Muss, er wollte ja eigentlich hm. nur Fußball spielen mit anderen Menschen, sodass wir dann irgendwann auch gesagt haben, okay, das hat irgendwie gar keinen Sinn, hm. aber da war es dann wieder ein, Mo ein Müssen irgendwie, ne, und ich glaube, dass sich das schon durchzieht und in diesen Stärkenorientierten kann man und darf man und wenn man da ja. dann Stärke wirklich sieht in den Stärken, dann, ja, dann darf man plötzlich alles, mhm. alles auch nicht. Dafür sind wir noch nicht weit genug, aber genau. Ja, du hast äh, so ein bisschen mal gesagt, okay, was... Was wären denn so Stärken der Kinder, dass man die auch erkennen? Also so einen kleinen Leitfaden an die Hand gegeben. Vielleicht magst du mal anfangen, was du da zusammengeschrieben hast. Die finde ich sehr schön. Ja, was können Stärken des Kindes sein? Es gibt ja zu jeder Stärke
1: immer auch eine Schattenseite. Und zum Beispiel, um im Schulsystem wirklich zu glänzen und da gut durchzukommen, heißt es, leistungsorientiert und wissbegierig zu sein. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Mhm. Und sich gut an das geforderte Umfeld anpassen zu können. Das heißt also wirklich zu erkennen, okay, so funktioniert das hier. Und wenn ich mich melde und was Schlaues sage, gehe ich gute Noten in Beteiligung. Und ja, wenn ich so eine gewisse Wettbewerbsorientierung habe, dann fällt mir das leicht oder dann spornt mich das an, besser zu sein als jemand anders. Ja. Und wenn ich diese Orientierung so habe, dann komme ich, glaube ich, in einem Schulsystem wirklich gut zurück und zurecht.
0: Ja, ja. weil es halt ja nicht nur unbedingt den Stoff verstanden zu haben, um gut in der Schule zu sein.
1: Ja, es gehört noch mehr, dazu, Gebiet. Ne? Ja, genau. ja. Ja. noch mehr dazu. Ja, genau. Es gehört noch mehr dazu, sich eben in diesem Sozialgefüge gut zurechtzufinden und eben auch zu wissen, zu lernen, mit Erwartungen umzugehen, und die dann halt bestmöglich abzudecken, ohne dass ich mich verbiege. ja, Sondern das wirklich ja, zu erkennen, zu tun mit einer gewissen Leichtigkeit, weil es ja eben eine Stärke ist. Ja. Ja, dann komme ich da, komm ich da gut, gut zurecht. Ja, genau.
0: Wenn jetzt aber die Rückmeldung kommt, dein Kind ist eine Schwätzerin, <lacht> Was könnte da für eine Stärke hinterstecken?
1: Ja, das sieht man ja vielleicht als Elternteil erstmal nicht. Schwätzer stören halt den Unterricht, fallen auf, fallen negativ auf, weil sie eben sich gerade nicht in das System gut einfügen. Was man aber auf der anderen Seite sehen kann, dass die haben eine große Kontaktfreudigkeit. Und Kontaktfreudigkeit und auch kommunikativ zu sein, ist eine absolute Stärke, ja. die einen ja auch wirklich weiterbringen kann. Also die sogenannten Schwätzer, auch im Büro gibt es die Schwätzer in Anführungsstrichen ja auch. Das sind halt die, die am besten informiert sind. Die wissen schon längst über Flurfunk, was sich da anbahnt. Und so ist das eben mit den Kindern in der Schule auch. Die sind halt sehr auf andere Menschen fokussiert, kennen die anderen gut, sind im Kontakt ja? ja, so, also das ist eine absolute Stärke.
0: Ja. ja, total. Und bei den ruhigen Kindern auf der anderen Seite, <lacht> wenn es jetzt eben kein Schwätzer ist, welche Stärke hm. hast du da gefunden? Ja, besonders ruhige
1: Kinder, die fallen in der Schule eben auch auf, weil die sich nie melden, du heißt also nie das Gefühl, okay, du weißt nichts sind die dabei, haben die in dem Unterricht gefolgt, haben die verstanden, wo es geht, warum es gerade geht, du bekommst keine Antwort. Ja? Aber die können vielleicht besonders Einfühlungsvermögen sein, also dass sie sich in andere Menschen gut einfühlen können und Emotionen erspüren können, und in der Reaktion eben eher behutsam und bedacht sind. Also mir ist lange das zu langsam sein vorgeworfen worden. Also ich war das Drömmelchen in der Schule oder zu Schulzeiten. Meine Mutter, wenn ich eine Schularbeit geschrieben habe, der erste Satz war, bist du fertig geworden? Ja. Ja, weil ich einfach sehe, bedacht war. Heute würde ich es bedacht nennen, aber dieses ich bin zu langsam ist ein Glaubenssatz, der sehr sehr lange an mir genagt hat. Ja. Und ja, also heute bin ich froh um diese Langsamkeit, weil bevor ich was sage, habe ich es eben erstmal durchdacht. Ich brauche deswegen auch immer mal ein kleines Pauschen, bevor ich was sage. Und ja, ich bin, bin eben auch sehr verantwortungsvoll, aber das, ich, ich war eben ein ruhiges Kind. Und ja. das ist halt eine, eine wirkliche Stärke und auch wichtig in so einem Klassenverband, dass es eben auch solche gibt, die eben beobachten und genau wissen, okay, da geht es jemandem schlecht dass derjenige vielleicht auch der ist, der tröstet und Trost spendet und sich um die Emotionalität auch kümmert. Ja. In so einem Verband. Ne? Ja. Mhm.
0: ja. Hatten wir noch die rebellischen Kinder? Also, das sind jetzt mal so die klassischen Rückmeldungen aus der Schule auch, ne? auch die wir so geguckt haben. Ähm, ne? So gerade so Schwätzer oder, oder eben gute Noten mit nach Hause bringen oder oder nie was sagen. Also das sind ja oft so die Rückmeldungen, die aus der Schule kommen. Ähm, wenn unsere Kinder jetzt als sehr rebellisch wahrgenommen werden, hatten wir jetzt gesagt, so ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden ist da häufig dahinter. Dieses, oh, das ist so unfair. Das, ja, das habe ich direkt im Ohr von dem einen oder anderen Kind aus der, aus der Klasse. Und dann eben da auch immer wieder auch für andere einzustehen. Ja, und da wirklich laut zu werden und dann dieses Selbstbewusstsein auch zu haben, okay, der Unterricht kann jetzt so nicht weitergehen, wenn das nicht geklärt ist. Ne? Und das ist <lacht> Ärger, das gibt häufig Ärger in, im Schulalltag, aber was da eben daraus wachsen darf, wenn man dem ne, klar macht, das ist eine Stärke, so... Trotzdem musste im Unterricht schauen, das musste. <lacht> <lacht> eben schauen, wie, ne, wie, wie du dich da anpasst, weil es geht nicht bei so vielen Kindern in einer Klasse. Aber eben trotzdem das nicht als was Schlechtes darstellt. Ne? Also gerade dieses Gerechtigkeitsbestreben brauchen wir hinterher in, in der Welt, ja? dass das nicht klein gemacht wird, dass das nicht zerredet wird, dass das nicht kaputt gemacht wird an der Stelle, sondern wirklich. Ja eher so ein Umgang damit gefunden wird. Wie kannst du jetzt diesen, dieses Gerechtigkeitsempfinden so darstellen, dass es bei deinem Gegenüber auch ankommt und du nicht einfach getadelt wirst und, und ruhig gestellt wirst? So, ne? Sondern wirklich ja. Strategien dafür zu finden, dieses Gerechtigkeitsempfinden dem Gehör zu verschaffen. Ja, Gerechtigkeitsempfinden und eben auch so ein
1: Integrationsbestreben. Also das... das ja. Ja, also wenn jemand schlecht behandelt worden ist und sozusagen an die Außenkante gestellt wurde, dann sind die rebellischen Kinder geneigt dazu, den wieder in den Kreis zu holen und zu integrieren und ja, eben diese Ungerechtigkeit aufzudecken und ja, zu heilen,
0: in Anführungsstrichen. Ja, ja total. Hm.
1: total.
0: Du hast jetzt hier noch die Partymäuse aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, und die mäusen
1: die sind halt sozial sehr äh, anerkannt und wie gesagt, im, im Alltag kann das, kann das sehr störend sein, aber wie gesagt, im, im sozialen Umfeld, das sind Menschen, mit denen man einfach gerne zusammen ist. Ja, die versprühen eine positive Einstellung und sind eben auch sehr integrativ und, und kommunikativ. Und da, wo die Partymäuse sind, ist einfach Spaß angesagt. Ja. ja. Das kann natürlich auch kippen, wie wir wissen. Ja, muss, da sind wir wieder beim Müssen. <lacht> äh, äh, am Ende,
0: ja. Haben die eine andere Aufgabe in der Schule, ne? Also das zu integrieren wieder oder diese gute ja. noch. Ja, also weil wie gesagt, wir hatten das ja in der letzten Folge, glaube ich, auch bei dem einen Elternsprechtag, wo ich wusste, du gehst hin und die hatten mir halt gesagt, okay, es geht so nicht weiter, du quatschst die ganze Zeit im Unterricht und so mhm. und dann war ich schon so oh. <lacht> und dann hast du gesagt, also zu mir haben die gesagt, du bist der Sonnenschein der Klasse, so und das ist ja genau also ich hätte mich jetzt zu den Partymäusen gezählt. <lacht> er war sehr kommunikativ und habe eben aber auch alle an Bord geholt, glaube ich. Und, mm. und das ist eben, das an sich habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen, aber es stört halt trotzdem in, in, der, in dem Klassenverband. Und ich, ich konnte jetzt auch noch zuhören, während ich gequatscht habe. Das heißt, sie konnten mich nicht mal damit rankriegen, dass sie dann gesagt haben, was haben wir gerade gesagt? <lacht> dann konnte ich das auch noch mhm. wiederholen. Das war natürlich dann fies. Aber ja, ich habe dann doch auch häufig Ärger bekommen oder sollte mich irgendwie anpassen. Und mhm. die Rückmeldung war dann aber trotzdem eigentlich eine sehr positive, obwohl sie es mir anders angedroht hat.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, guck, mit deinem Charme hast du auch die Lehrer mit deinem Sonnenschein sozusagen im sonnigen. Du? Ja, genau, eingenommen, für sich eingenommen. Ja, wunderbar. Ja,
0: mm. ja. aber eben, ich habe den da schon auch ab und zu angeeckt und wie wir auch beschrieben haben, nach dem Schulwechsel musste ich da auch erstmal überzeugen und mm. bin dann eher bei den Kindern gut angekommen, ist. <lacht> bei den <Lehr> <lacht> 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 ja. Was ich eine total schöne Übung finde, es gibt ja jetzt diese ganzen Dankbarkeitstagebücher, Journaling und da eben einfach mal sich wirklich abends auch zu sagen, was war heute besonders toll mit meinem Kind, welche Stärke hat mein Kind heute gezeigt, welche Stärken hat mein Kind. Sich dem einfach mal wirklich so ganz schriftlich bewusst zu werden, um das einfach zu sehen, damit... Ich sage, genau, das ist wie im Dunkeln mit so einer Taschenlampe, und wenn man dann da so drauf leuchtet, dann, dann können die so langsam wachsen noch die Stärken, ne? dass man die wirklich sieht und dann auch ja diese Stärken. Wir hatten noch eben im Off-Off-Record äh, über eine Geschichte gesprochen, die vielleicht hier auch noch mal, die ich hier auch noch mal erzählen kann. Ich hatte eine Nachhilfeschülerin und die als ich mit der angefangen habe, war die im Dreierschnitt, also jetzt wirklich nicht, nicht dramatisch, aber sie hatte sich total gestresst. Also sie war selber total unter, unter Druck, unter Stress, hat sich immer ganz viel Stress gemacht. Und die hatte eine wahnsinnige Stärke, sich auf Dinge vorzubereiten. Die wusste genau, die hat so gut zugehört im Unterricht, dass sie eigentlich immer genau wusste, was kommt in der nächsten Arbeit dran? Also sie hatte eigentlich immer gesagt, es, es kann nur diese zwei Möglichkeiten geben. Die hat so eine zwischenmenschliche Fähigkeit gehabt, dass sie wirklich gesagt hat, ich, ich bin mir, ich bin mir so sicher, ist es ist das oder das. Und dann hat sie im, im Internet sich so vorbereitet, teilweise auch alte Materialien von Vorgängerinnen gefunden und so und wirklich, die konnte sehr sehr gut eben ja, sich vorbereiten und das dann auch auswendig können, hat sie dann quasi die beiden Arbeiten schon mal für sich vorgeschrieben und dann die Wahnsinnsnoten daraus geholt War total entspannt plötzlich, hat das, also in der Vorbereitung dann manchmal trotzdem noch ein bisschen gestresst, aber dann eben sich wirklich dann zu erlauben, also weil sie immer gesagt hat, aber ich kann das ja nicht machen, das ist ja Cheating und ich habe gesagt, naja, Vorbereiten ist kein Cheaten. So, ne? also, das ist nicht Mogeln, sondern das ist geschickt. Und du wirst immer eine Möglichkeit finden, wahrscheinlich dich vorzubereiten, weil du so gut vorher zuhörst, weil du so ein gutes Zeitmanagement dann auch hast und dich so toll vorbereitest, das auswendig lernst und das dann wiedergeben kannst. Das sind eben alles diese Stärken. ja? Und die haben dann diese Nervosität und dieses ja vorher eben diese wirklich, diesen Stress, den sie vorher teilweise hatte und und dann auch nicht so gut auf Knopf drückt, schnell abliefern zu können. Eben auch dieses Bedachte mhm. hier, ne dieses ruhige mhm. Bedachte, dass sie aber eben vorher als, als Schwäche gesehen hat und als wir das dann umgedreht haben als Stärke und ihr wirklich auch diesen Raum gegeben haben, dann bereite dich doch vor. Das ist kein Mogeln, mhm. sondern das ist... Vorbereitung und das ist eine wahnsinnige Stärke, das zu können, ja, in dem mhm. Alter vor allem. Die hat dann letztendlich, kann man ja mal hier sagen, laut und deutlich, als Klassen oder Jahrgangsbeste ihren Abschluss gemacht wow. und weil sie vermeintlich, ne, also wirklich dieses, dieses sich, sich eingestehen, ich darf mich vorbereiten ähm, und ich darf meine Stärken nutzen, ja, und dann waren plötzlich gar mhm. keine Schwächen mehr da, weil, weil sie dann das so, so gut für sich nutzen konnte.
1: Hm. Also, ihr, ihr Talent war eben, sich vorzubereiten und nicht aus dem Stegreif irgendwas abzurufen und sich was auszudenken, sozusagen. Das hat sie genau. gestresst und die Vorbereitung kam ihrem. Sie
0: überhaupt nicht gestresst, ne? Also es ihrem, hat,
1: ihrer Persönlichkeit sozusagen
0: entgegen. Total, total. Dieses Sicherheitsbedürfnis eben auch. Hm, hm, hm. Hm. Wir haben jetzt so ein bisschen die Stärken wieder so als ganz klare Stärken dargestellt. Ich möchte da nochmal ans Growth Mindset erinnern, dass man da eben auch ne, wirklich auf die Tätigkeiten guckt, was mit der Stärke im Hinterkopf vielleicht, was hat gut geklappt und so, dass man eben nicht so diese entweder du bist das oder du bist das, sondern wirklich zu schauen, okay, was hat gut geklappt, wo bist du schon besser geworden? Ne? Also dass man wirklich das nicht so personenabhängig macht, in entweder du kannst was gut oder du kannst es eben nicht, sondern man kann auch die Stärken noch besser werden lassen, man kann wirklich sich darauf fokussieren, was hast du dafür getan, was gilt es dafür zu beachten in die Richtung. Folge ja. 7.
1: Die, die kleinen Erfolge sozusagen, sichtbar machen, benennen, feiern. Genau. genau. Im Prozess
0: die Entwicklung.
1: Hm. Ja. Total.
0: Ja. ja. Es hilft aber trotzdem, sich eben diesen Stärken erstmal bewusst zu machen, auch wenn man die dann nicht so plakativ als Kind antritt. Die Affirmation der Woche. Ich bin stark und schaffe das.